0: ¡Pero buenos días! ¡Buenos días! ¡Felicidades, madres! Vamos a... Aquí está. La mejor amiga de todos los días, la mascarilla. Eh, buenos días. Felicidades de nuevo a todas las madres. Eh, quiero en especial, ¿verdad? Felicitar a mi madre, a mi querida Ana Cristina. Me quiere gobernar y... Mami, la verdad que el Señor me ha premiado con, con esa madre que me ha dado y yo sé que cada uno de nosotros, estoy sofocada todavía, cada uno de nosotros como hijos eh, podemos contar, hablar, decir con orgullo eh, la madre que tenemos y aún haya situaciones debemos estar agradecidos con Dios, así que eh, como habrán visto en el día de hoy Uf, llegar aquí no es fácil, cada día tiene sus retos, pero qué bueno ha sido el Señor a mis casi 50 años de vida que cumplo este año. Eh, yo puedo contar y dar gracias al Señor por su fidelidad y por la oportunidad que me ha dado de ser madre, me falta algo, ya lo tengo aquí, eh, de ser madre de, de dos criaturas a los que amo mucho y la verdad que ha sido toda una aventura, el camino recorrido y no es una tarea fácil, madre, padre, eh, no es fácil, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que esto no termina, si usted pensó que después que su hijos se casen, eh, usted va a descansar, no, le hablaron mentira, eso no es verdad, eh, todavía no se han casado los míos, pero ser madre no termina, ser padre no termina, porque aún después que no estemos con nuestros hijos, todo lo que hayamos hecho, lo que le hayamos enseñado, va a permanecer en ellos y van a estar los recuerdos. Así que esto es una tarea para siempre. Como madre, como discípulo de Cristo, tenemos que entender que la crianza de nuestros hijos no puede estar basada en los tiempos modernos, en la crianza del hijo del año 2020, eh, nada de eso. La crianza de nuestros hijos tiene que estar fundamentada, basada en lo que es la Palabra de Dios. Y la Biblia para traer los temas de crianza, para encontrar las respuestas que necesitamos darle a nuestros hijos para corregirlos, es el mejor elemento del que podemos echar mano y agarrarnos. No podemos hacer esto a mano pelada, definitivamente, como están los tiempos, necesitamos tener un elemento seguro, material seguro que nos pueda ayudar para alcanzar y tener una victoria en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos. Y hay muchas personas que creen que la Biblia está desfasada en lo que tiene que ver con crianza. Y si la Biblia está desfasada, entonces Dios también está desfasado. Sin embargo, dice la palabra que Dios es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y siempre. Entonces, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre, porque es su palabra. Amén. Entonces, su palabra es veraz y su palabra sirve para el 2021, para los que están criando ahora, para los que van a criar en el próximo año. La palabra de Dios es verdad siempre. Y lamentablemente, los seres humanos han querido racionalizar la palabra y traerla a su propio entendimiento. Bueno, yo creo que sí debo corregir, pero yo voy a corregir de esta manera, porque dicen los entendidos psicólogos en la materia tal cual cual cosa, pero ¿qué dice la palabra al respecto? Como madres tenemos la labor de investigar, de como zambullirnos constantemente en la palabra de Dios para poder encontrar esas instrucciones precisas y concisas que necesitamos para nuestros hijos. Y estas instrucciones no son solamente para yo tener las herramientas para poder educar a mis hijos, las instrucciones son para mí también, la forma de hacerlo y hasta dónde debo hacerlo y qué tanto debo descansar en el Señor. Y una cosa que vamos a ir aprendiendo, eh, y yo como que cuando me di cuenta de eso fue como, oh, wow, qué bien. Yo estoy aprendiendo a ser madre en la medida que ellos están aprendiendo a ser hijos. Porque yo, ok, cuando nacen los bebés hay que cuidarlo de tal o cual forma y uno, eh, bueno, los pañales se cambian así, eso como que fácil. La mala noche, que uno más o menos, no sé qué, el sueño, pero llega la etapa escolar, llegan las preguntas, eh, llegan los reclamos. Entonces, eso es algo que los hijos no saben que nosotras vamos aprendiendo a ser madres conforme ellos van creciendo y vamos aprendiendo a corregirlos también conforme van creciendo y van llegando esos momentos a los hijos que no escuchen eso, eh, pero para mí ha sido como les decía una, una experiencia maravillosa y por ejemplo eh, yo no sé con exactitud cómo va a ser la vida de mis hijos cuando se casen, que espero que sea pronto, eh, cuando se casen pero yo lo que sé es que en la palabra ellos van a encontrar los mejores consejos para tener matrimonios saludables. Eso yo estoy segura. Esté yo o no esté, eso es lo bueno que siempre va a estar el Señor. Ya me tocó pasar la niñez, la adolescencia, la etapa escolar, la etapa universitaria. Ahora estamos en la etapa de solteros, trabajando en un mundo que es un real bobo, si están de acuerdo conmigo. Y luego vamos a pasar, como les dije, a la etapa, verdad, que se casen, el noviazgo, que vengan los hijos. Yo les he dicho a ellos siempre, los hijos me van a visitar, yo los voy a amar, a mis nietos, todo muy bien, pero con las nanas, porque no quiero eso de ya yo mi etapa de crianza, pasó. Entonces, como tenemos que ir superando las etapas, eh, vamos a ir ahí. Ahora, yo sí me he propuesto ser buena suegra, así que por ese lado estoy orando desde ahora para que el Señor me capacite y no meterme cuando no me tenga que meter, pero vamos a, a comenzar leyendo la palabra del Señor y vamos a ver qué nos dice con respecto de esto de, de instruir a nuestros hijos, vamos a ver algunas instrucciones hoy y algunas experiencias vividas, y la idea de todo esto es que podamos como madres salir fortalecidas, esperanzadas, de que el trabajo que estamos haciendo no es en vano, y que nunca es tarde para comenzar, si tenemos al Señor ahí con nosotros. Así que vamos a darle a esto, vamos a leer, ok, si me ayudan, en Proverbios 22, versículo 6, estamos leyendo de la nueva traducción viviente, y dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¿Quién se sabe eso en la Reina Valera 60?, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así lo hemos leído. Y otras traducciones, eh, si usted busca, muchas dicen enseña al niño, instruye al niño, educa al niño. Y me gusta mucho The Message que dice, señálale a tus hijos la dirección correcta. Cuando sean mayores, no se perderán. Y me llamó mucho la atención porque aparentemente los hijos corren el riesgo de perderse. Sin embargo, yo no puedo como madre decirles a ellos o darles todas las soluciones todo el tiempo. Yo solamente puedo señalarles el camino, instruirlos. Bueno, yo creo que en este momento lo que corresponde es, yo me parece que lo que debes hacer es tal cosa, señálale al niño el camino por el que debe caminar. Y creo que el mejor camino que podemos señalar a nuestros hijos es a Jesucristo. Siempre decirles, mira el camino que lleva la vida, Jesús, siempre dirígete a ese camino. Y de eso se trata nuestra misión, de instruir, de enseñar, no se trata solamente de que, que si voy a amamantar, si no voy a amamantar, que ahora el apego, gracias a Dios, yo tengo, les voy a confesar algo. Cuando una madre, ay que estoy embarazada, ¿y cuánto tiempo tienes?, eh, 24 semanas, yo me quedo cri, cri háblenme en meses, que yo me quedé análoga, entonces eh, la cosa ha cambiado mucho y lo que yo sé que no va cambiando es esa instrucción que podemos dejar a nuestros hijos, porque si está basada en la palabra de Dios, la instrucción, el camino que le vamos a señalar, la educación que les estamos dando no va a cambiar nunca. Y como les decía, las instrucciones no son exclusivas para los hijos. Nosotros como padres también tenemos que dejar de ser un poco orgullosos y pensar que no lo sabemos todas y que tenemos las respuestas a todas las cosas. Y, y no podemos pretender todo el tiempo querer escribir Madre para Domis o Madre 101, todo el tiempo querer tener la mejor idea de crianza, es tal o cual. Y yo no voy a escuchar a fulana porque fulana no sabe lo que está haciendo. Seamos humildes. Vamos a prestar atención, tal vez usted no, no esté de acuerdo, pero puede aprender algo. Y si no aprende, igual, es su prójimo, préstele atención y, y siga su camino. Entonces, como madres, no podemos pretender que no lo sabemos todos. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Para mí, una de las cosas que me da más pavor es pensar que mis hijos puedan ser sabios en su propia opinión, como dice Proverbios 3.7, que va unido eh, a esta parte que dice, no dependas de tu propio entendimiento. Y desde siempre yo he querido enseñarles eso a ellos. Ustedes tienen que buscar la voluntad del Señor en todas las decisiones que vayan a tomar. Tienen que detenerse en el camino y no pensar que ustedes tienen la verdad absoluta en lo que van a hacer. Es mejor que busquen la voluntad del Señor. Y dice que Él les va a mostrar cuál camino deben tomar. Y cuando pensamos en vidas que piensan o que creen que tienen la verdad absoluta es triste. Y el peligro de una vida envanecida en su propio razonamiento es espeluznante y por lo regular los resultados son catastróficos. Siempre entender que el punto de vista es el del Señor, el que tiene valor y el que puede ayudarnos y que Él es quien nos puede mostrar por dónde debemos caminar. Al principio le decía, vamos a señalarle a Jesucristo a ellos, vamos a decirle, este es el camino, pero ellos por ellos mismos también tienen que aprender a tomar sus propias decisiones. Y tengo dos hijos, a los que no me conocen, eh, Débora, que es la mayor, <risa> y Caleb, eh, de ellos les hablaba, los que quiero que se casen son ellos. Eh, va, hermano, aleluya. Entonces, eh, ellos son mis hijos. Y con respecto a esto de mostrarles del señor mostrarnos cuál camino tomar. Recuerdo cuando Caleb terminó el colegio, ese año Caleb era una pelota de basquetbol andante, desayuno, basquetbol, comida, basquetbol, en la casa era basquetbol, salía a jugar basquetbol, de lunes a lunes era una cosa, basquetbol, todo el tiempo. Y en eso surge la maravillosa idea de Caleb se va a ir a vivir fuera, a a una academia, lo van a firmar. Caleb no te pedí permiso para hacer esta historia. <risa> eh, pero yo me quedé como, wow, qué chulo. Está muy bien, yo quiero que mis hijos avancen. Yo no pretendo nunca decirles, se tienen que quedar conmigo todo el tiempo, no pueden hacer eso? No, 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 no. Ellos, yo quiero que el Señor los lleve donde el Señor quiera llevarlos. Y recuerdo que en eso Caleb va por una semana, se la pasa jugando, no sé qué, que sí, que lo vieron, que tiene potencial. Y yo, ay, qué chulo, mi hijo, bien, eh, voy a tener un hijo en la NBA, que ah, pero <risa> eh, pero de un momento a otro, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, sí, él se va, después que te allá, entonces, que la visa de estudiante, ah, ok, hay un problema, como dirían ahora un bobo. Eh, vamos a ver qué vamos a hacer. Y yo lo que hice fue que me puse a orar, Señor, ayúdame no tengo palabras, yo no sé qué hacer, estoy, eh, esa, esa desesperación interna porque quiero que, que las cosas se hagan bien. Y un día conversando con Caleb, les puedo decir que el Señor da las mejores salidas. Caleb me dice, eh, estamos hablando, y yo le digo, mira Caleb, ¿qué tú crees? Si sí. ya él iba a terminar el colegio, eh, ya faltaba poquito, poquito. ¿Qué tú crees si en lo que se resuelve lo de los papeles, eh, ya tú cambias el estatus de tu visa, visa de estudiante y no sé qué. Eh, ¿Qué tú crees si tú comienzas la universidad? Por lo menos eso va a tomar un tiempo, tú comienzas la universidad, eh, no entras solo, vas a entrar con el grupo de amigos que se acaba de graduar y lo más que puede pasar es que esas materias te las convaliden, si no te las convalidan, pues bien, pero por lo menos no perdiste el tiempo. Eh, para no hacerles el cuento largo, corto, hace dos años que Caleb se graduó de ingeniero en sistemas, en software, perdón. Entonces, el Señor nos mostró cuál camino tomar. La cosa estaba así como bien color de hormiga, para mí como madre fue un tiempo muy difícil, porque yo quiero ver que mis hijos tengan éxito, que les vaya bien, que alcancen todas las bendiciones que el Señor tiene para ellos. Y de ahora en adelante, pues, eh, te amo, Caleb. Y uno de los mayores retos que enfrentamos como madres son esos momentos en los que tenemos que, que tomar decisiones críticas que pueden cambiar el curso de vida de nuestros hijos. Y cuando llegamos al círculo, pasó algo muy similar con Débora. Débora, eh, en la iglesia a la que asistíamos, que amo, fue donde yo me crié, ellos nacieron, eh, Débora cantaba y de un momento a otro en la banda, Débora se siente y dice, yo no voy a cantar más. Y se cruza los brazos. Y los domingos iban y venían y yo, Débora, mi hija, ¿qué pasa? No voy a cantar más. Pasan dos meses en eso y un domingo Caleb me dice, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Yo no les puedo explicar lo que pasó en mi ser. Como que se prendieron un millón de alarmas y yo solamente decía, se me van a perder mis muchachos se van a alejar del camino del Señor, si ellos dejan de ir a la iglesia, a la iglesia no, yo soy la iglesia, si dejan de congregarse, si dejan de congregarse, eh, esto va a ser un caos, y de hecho, conversando con Débora, eh, le decía, Débora, tú te acuerdas de ese tiempo, tú pensabas en, en apartarte de los caminos del Señor, y me dijo, sí, yo, yo me mantenía como eh, siempre orando y, y, y hablando con el Señor en mi mente, pero yo iba a dejar eso, yo me iba a apartar totalmente, yo no quería seguir en, en congregándome, eso yo lo supe ayer. Y yo en ese momento comencé a tener tiempos de oración en la madrugada, me levantaba en las madrugadas a orar, a orar, a orar, por un buen tiempo oraba, 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 Señor qué yo voy a hacer, mis muchachos que no se pierdan, Señor qué yo voy a hacer, o qué tú vas a hacer, porque él fue que lo hizo visitamos algunas congregaciones, yo dije, tengo que buscar un lugar donde mis hijos puedan crecer. Llegamos al círculo y gloria a Dios, hasta el sol de hoy. Mis hijos están sirviendo, mis hijos están dando sus dones para el Señor. ¿Y quién lo hizo? Cristo. Amén. Eso lo hizo el Señor. Y una cosa que ella me decía... Y lo vamos a ver un poquito más adelante, en un versículo que vamos a leer. Ella me dijo, cuando llegué al círculo, tuve que enfrentar todas las cosas que yo no quería enfrentar. Me confrontó el Señor. Y no la confrontó Fausto, ni Loelia, ni, ni ninguno de los líderes. El Señor la confrontó a cambiar todo lo que ella tenía que cambiar. Creo que todavía lo hace hoy. Y creo que lo hace con nosotros cuando estamos al sonido de la palabra. Así que no tengamos miedo. Amén. Los Están como muy callados. Ok, instruir a nuestros hijos en la palabra es vital en esta misión de vida. Como habrán visto, eh, ser madre es una misión no imposible, es una misión muy posible. ¿Y por qué usamos la Biblia para instruir y para educar y para corregir? Vamos a leer 2 de Timoteo 3, los versos 14 al 17 ahí están, ahí están, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestros chicos deben estar confiados en que lo que ellos están aprendiendo es la verdad. ¿Y cómo van a saber que es la verdad? Porque ellos junto a nosotros están viviendo la experiencia de conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Buscándolo, orando, en la palabra, conversando lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nuestros hijos no pueden estar aparte de las situaciones que están ocurriendo en nuestras vidas. Porque aunque no lo creamos, los hijos se dan cuenta de todo lo que pasa. Yo recuerdo pequeña que mi papá y mi mamá tenían situaciones y ellos nunca se enteraron de que yo sabía lo que estaba pasando. Y yo tenía 6, 7 años. Los chicos tenemos la habilidad, los chicos, tenemos la habilidad de, ¿verdad? De, de darnos cuentas de las cosas. Si no se han dado cuenta, sus hijos pasan con ustedes desde que nacieron, están ahí. Ellos saben cómo usted respira, cómo usted camina, cuando su ánimo está bien, cuando su ánimo está mal. Lo mío me dice, mami, tú estás bien. Sí, no, tú no estás bien y es verdad que no estoy bien. Y no es que les quiero hablar mentiras, que no los quiero preocupar. Entonces, sus hijos saben, hagan los partes, no es que les van a, a dar los detalles de todo lo que está pasando, pero déjeles saber a sus hijos y más para que ellos conozcan lo que Dios está haciendo en su casa. Si hay alguna situación de carencia, si el Señor hizo una provisión, si el Señor le... Cualquier cosa que el Señor haga, compártala con sus hijos. ¿Sabes lo que el Señor hizo? Mira, el Señor hizo tal o cual cosa. Y en esa forma los, ellos van a conocer al Señor de una manera real. No va a ser solamente el Señor del Arca de Noé que aprenden en la escuela bíblica o de Sansón. Es el Señor que es verdad aquí en mi casa y que yo lo estoy viendo todo el tiempo. Eso va, el verso 15 dice que desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. A las madres que están embarazadas, hay muchos estudios que dicen eh, que es bueno ponerle música a los niños desde que están en el vientre y no sé qué, porque eso, las neuronas, bla, bla, bla. Póngalo a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a estar al sonido de la palabra, van a crecer familiarizados con ese sonido y les va a hacer bien. Y créanme que cuando los hijos están al sonido de la palabra, el espíritu se va a encargar de que ellos puedan recordar las instrucciones de que le hemos dado. Por ejemplo, Débora me decía, yo nunca me he podido desacatar, porque yo te oigo en mi cabeza. Yo te oigo, no hagas esto, 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 aquello, taqui, 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 taqui. Y kale me lo ha dicho también, a veces yo le voy a decir algo y me cierran la puerta, no me lo digas, y se van, no te quiero oír. Porque dicen que se le ha quedado, a mí no me importa, yo sigo repitiendo y yo se lo digo. Y repetir es bueno cuando son cosas buenas. Así que no se cansen de repetir. Y, <ríe> y si sus hijos ya están creciditos y usted cree que no hay tiempo, sí hay tiempo. Eh, yo el otro día pegué unos versículos en el baño. Y yo dije, ay, ¿por qué sí? Porque aquí se pasa mucho tiempo, Pra y puse unos versículos ahí para que tengan que leer, no solamente es el celular. Y, y yo ando así, como que, bueno, hay que ayudarlos. Y como leímos en este capítulo, la palabra nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No queremos enfrentar como madres muchas veces lo que está mal, porque eso sería decirle a nuestros hijos que estamos equivocados. Pero ellos deben saber que nos equivocamos tenemos que ser lo suficientemente humildes para tocarles la puerta mira mi amor perdóname lo hice mal porque usted sabe qué usted está haciendo cuando usted hace eso los está enseñando a ellos a pedir perdón y estamos en un tiempo donde nadie pide perdón de hecho a uno se lo llevan caminando como que siguen y yo me deté ay, mire perdóneme y me miran rara como esta tipa pidiendo perdón enseñemos a nuestros hijos y no tengamos miedos, ellos pueden ver nuestras debilidades, ellos deben saber que no somos las super madres, que estamos haciendo el trabajo con el mayor de los esfuerzos porque queremos agradar al Señor y porque el Señor nos ha dado el privilegio de ser madres, no porque tenemos las fuerzas todo el tiempo y a veces no hay ninguna fuerza, así que no tengamos temor de enfrentar lo que la Biblia nos dice que está mal en nosotros. Y he aprendido que mis hijos tienen que vivir sus propias experiencias. Mientras van caminando, ellos tienen que, como les decía ahorita, yo no les puedo resolver todas las cosas, aunque yo tal vez puedo tener las, las respuestas, pero ellos están peleando sus propias guerras. Y me di cuenta... Que hay un trato que el Señor tiene que tener con ellos y yo quiero que sean cristianos maduros. Yo no les puedo llevar todo el tiempo, mira lo que tú tienes que hacer es esto. Yo tengo que decirles, ¿qué dice la palabra sobre eso? La palabra dice esto y esto y esto. Que tú crees y oramos juntos? Pero yo no les puedo resolver todo porque igual no voy a estar todo el tiempo. Pero la palabra sí va a estar todo el tiempo. Y no me voy a cansar de repetirlo unas cuantas veces más. La salvación de sus hijos es individual, si usted no lo había pensado. Usted tiene que saber que sus hijos van a ser salvos porque ellos cuidaron su salvación. A nosotros instruir y hablar y confiar en el Señor y creer que el Señor lo va a hacer, pero ellos no son responsables de su salvación. Así que nosotros vamos a, a confiar y hay algo que me gusta mucho, que creo que debemos enseñar a nuestros hijos desde, por eso les digo, desde que están pequeños, en el vientre de las madres, ponerle eh, a escuchar la palabra, ahí está la Biblia completa, puede usar ese recurso, eh, y es que memoricen la palabra, de tanto escuchar lo mismo, cuando sea el momento, ellos van a tener de dónde agarrarse, cuando tengan miedo, ellos van a poder decir, no temeré porque el Señor está conmigo, mi papá y mi mamá no están conmigo, pero no importa porque el Señor no me va a abandonar. Pero ¿cómo lo van a saber si no se lo hemos enseñado? Tienen que tener a alguien que les hable y les diga. Y quiero que veamos eh, este, esta escena de The Chosen. Es una serie de los evangelios, la puede bajar la aplicación. Y vamos a ver qué pasa y, y volvemos ahora. Cinco minutos. Yeah. Ah. I need. Is your father <laughs> <laughs> a bitch? Did I forget the request for that? No. That is a question for another man. What's your favorite <clears throat> food? Oh, that's what bread speaks. Hmm, I like so many different foods, but I especially love bread for many reasons. But I was always coming along Three, yeah. five, almost okay. So tell me, you all know how to play Shima? Yes. Yeah. Oh, I would love to hear it. You hear this. Y no sé qué les parece a ustedes, pero para mí fue impresionante, dos cosas. Uno, que Jesús le prestaba atención a los chiquitos y les contestaba con respeto. Y, le, y, y te puedo contestar eso ahora, eso sí, ahora más adelante lo vas a entender. Pero se detuvo a hablar con los pequeños y a veces pensamos que yeah, los muchacho para allá. Y el Señor dice que los dejen ir a Él porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo otro que me llama mucho la atención es cómo los niños, y ya es algo de la costumbre judía, eh, se sabían de memoria el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está en Deuteronomio 6, del 4 al 9, léase Deuteronomio 6 completo, eso es algo hermoso, como ellos deben internalizar y es lo primero que se les enseña, eh, que se aprendan esto para que desde niños internalicen, que el Señor su Dios es uno, que lo amen, que ellos aprendan a amar al Señor desde que son pequeños y amar al Señor es obedecer al Señor, De esa manera, no es el sentimiento, no es que sentimos aquí en el estómago algo muy hermoso. No, amar al Señor es obedecerlo, sobre todo cuando no queremos obedecer. Amar al Señor es obedecer a mamá y a papá, sobre todo cuando no los quiero obedecer, pero lo hago porque es lo que la palabra dice. Y van a saber qué es lo que la palabra dice porque se los hemos enseñado. Entonces, esto que para los judíos es tan importante... Debe ser, no solo porque es para ellos, es lo que Dios dice y lo dice en este pasaje, repíteles, escríbelos en algún lugar, háblales del Señor. Cuando vayan por el camino, conversen de la palabra del Señor. A veces hablamos de todo menos del Señor con los muchachos, porque son niños y no los van a entender o no van a saber. Sin embargo, yo creo que si algo van a entender es el idioma de Dios. Porque todavía no están llenos de tanta información que nosotros hemos recibido a través del tiempo. Ellos están como esa esponja todavía esperando una buena información. Y nosotros somos los que podemos ayudarlos. La mejor enseñanza que podemos dejar a nuestros hijos es una que esté completamente basada en la palabra de Dios. Y como les decía, no pensemos que porque son niños no nos van a entender y la mejor experiencia de vida que podemos dejar a nuestros hijos es experimentar los resultados que vienen de confiar en Cristo. Algo muy importante, por favor, no hagan esto. En mi casa yo solía decirles cuando me decían, "¿Por qué yo tengo que hacer tal cosa? Porque yo te lo digo." Y ya y no me vuelvas a hablar del tema y ellos muy inteligentes me decían porque si sí no es respuesta bueno pero yo lo digo sí pero porque si sí no es respuesta tú tienes que explicarme por qué no pasó el tiempo yo volví y le decía man, man. porque sí por cierto felicidades a los hijos que son primer y a lo que hacen madre a las madres verdad eh, que ellos se quejan de eso, de que, pero yo te hice madre, ¿por qué ellos no, no celebran conmigo? Bueno, ¿por qué no? Eh, entonces, porque sí, no es respuesta. Yo sé que es la respuesta más fácil y tienes que hacerlo porque yo te lo digo y ya, y porque yo soy la que sé. Eh, pero yo creo que debemos corregir a nuestros hijos con un poco más de respeto. Si a usted en su trabajo le dice, mira, tú te vamos a tener que despedir, usted quiere saber por qué lo van a despedir. Y si su esposa su esposo está mal con usted, usted va a querer que le explique. Los niños también merecen una explicación de parte nuestra, pero no le vaya a explicar con el pecho abierto. Yo aprendí después de eso que cuando los iba a corregir, me quedaba callada, pensaba, pensaba, entonces venía con una respuesta que yo sabía que no me iban a poder rebatir. Y por lo regular, porque la Biblia dice, porque el Señor dice tal o cual cosa. Y hasta el día de hoy es así. Eh, una vez, ellos estaban peleando tanto y tan en alta en la casa, y ya estoy casi finalizando, eh, que me tenían loca, literalmente. Y yo, ¡dejen de pelear! Y ellos, que yo no aguanto, pero ustedes saben, me entienden. La cosa, y una cosa muy chula es que mi hermano y yo, eh, que vivimos en, eh, en la casa, nunca hemos peleado. Mi hermano y yo nunca nos hemos levantado la voz, yo creo que somos un caso de estudio. Eh, y yo le dije a ellos como pude, tienen que abrazarse, ustedes son hermanos y no pueden estar peleando. Y los abracé, ¡pa! y se abrazaron. Y ellos, no, porque no sé qué. Y cuando estaban abrazados, sin que se dieran cuenta, los amarré. Y ahí amarrados, yo no les puedo explicar el poema que era ver las caras de ellos. ¡No, yo no quiero! Y yo hasta que no se perdonen, se quieran, no los voy a soltar. Eh, a veces me da gana de hacer eso todavía hoy día, aunque ya está muy grande y no puedo hacerlo. Pero algo que yo sí entendí, eh, que me ha ayudado mucho es a interesarme en las cosas que a ellos le interesan y no como una forma mecánica, como me voy a interesar en eso para que él crea que yo estoy interesada en su vida. Yo busco, hemos aprendido a ver las cosas que tenemos en común y de hecho les presto atención cuando me hablan de sus cosas, pero nos gustan las películas de superhéroes. Entonces, yo traje algo hoy. No sé cuántos de ustedes conocen la película de los Avengers. Infinity Wars, así que se llama, ¿verdad? Para no yo no decir un disparate. Entonces, cuando yo vi la película, yo dije, wow, yo quiero uno de esos. Pero yo lo voy a decir porque yo quiero uno de esos. Eh, el malo, Thanos, que anda buscando las gemas, ¿verdad? Eh, cuando las encuentra, él tiene un poder, ay, ya me tengo que ir. Él tiene un poder, y es que cuando él chasquea los dedos, esto suena, bueno, él chasquea los dedos, y comienza a desaparecer un montón de gente. Y yo dije, wow, yo quiero uno de esos, para desaparecerlos, de vez en cuando, para que me dejen tranquila. Emeline, por favor. Eh, pero, suena. Pero en serio, no los vamos a poder desaparecer. Y aunque sea para decirle, eh, tranquilícense, hagan lo que yo les digo, no vamos a poder hacer eso. La única manera que nosotros tenemos de alcanzar la vida de nuestros hijos es con la palabra de Dios. Es la única forma que va a tener validez. Para terminar esta frase de John Eldridge, Ay, le di de más del libro El Despertar de los Muertos. Caminar con Dios es una forma de vida, es algo que debe aprenderse. Nuestra habilidad para escuchar la voz de Dios y discernir su palabra aumenta con el tiempo. Si los enseñamos desde que, desde que están aquí a conocer la voz de Dios, ese caminar para ellos va a ser normal y van a conocer la voz de Dios cuando los esté dirigiendo. Entonces, si no lo hemos hecho, vamos a comenzar a enseñarle a nuestros hijos la palabra, vamos a corregir con la palabra, vamos a instruirlos con la palabra, vamos a señalarle que el camino es Jesús y no nos cansemos, de verdad, no se canse. Ore, pídale fuerzas al Señor. El Señor le ha entregado un tesoro hermoso en sus manos. No todo el mundo tiene la capacidad y la habilidad de ser madre, de tener sus hijos. Y el Señor ha tenido una gran misericordia, para mí es pura misericordia el yo ver a mis hijos sirviéndole. Yo no he hecho nada, yo no me siento capaz para nada y se lo digo al Señor, no me siento en la capacidad. Todo lo que ha sucedido conmigo y con mis hijos lo ha hecho Dios en su misericordia. Y si lo ha hecho, lo puede seguir haciendo, no se canse, muéstreles a sus hijos a Dios que ellos en usted puedan ver a Jesucristo. Y como madres hoy nos toca celebrar, así que pida por su boca. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Y porque tú nos has dado a muchas la, el privilegio tan grande de poder vivir esta misión tan hermosa que es ser madres difícil, cansona, eh, desespera, Señor, pero tú eres suficiente para nosotras. Y yo te quiero dar las gracias. Yo te quiero pedir, Señor, que recordemos que nuestros hijos no son de nosotros, son primero tuyos. Tú nos los entregaste y en algún momento ellos van a volver también a ti, como nosotros. Señor, fortalece a las madres que están cansadas. Dale ánimo a las madres que ven a sus hijos tal vez eh, como un caso perdido, pero que sepan Señor que tú no llegas tarde y que tú los vas a alcanzar, que no se cansen de decir tu palabra, que no nos cansemos Señor de hacer el bien porque vamos a ver el fruto en ellos, que continuemos en esta misión de vida que tú has puesto en nuestras manos, que sigamos avanzando Señor conforme a tu palabra, creyendo en ti y enseñándolos porque tú te ocupas de ellos y te ocupas también de nosotros, gracias Señor porque eres Dios, porque eres uno, porque eres real y porque estás aquí con nosotros, te bendecimos, te damos toda la gloria a ti y oramos en el nombre de Jesús, amén.